0: Hallo, willkommen zum Podcast zu den Teuflischen fünf. Mein Name ist Stefan May, ich bin Technologiejournalist und beschäftige mich seit Jahren mit der schönen, bunten, digitalen Welt und vor allem mit den Machtverhältnissen im Internet. Um die soll es in diesem Podcast gehen, konkret um fünf Firmen, von denen Sie bestimmt schon einmal gehört haben, Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft. Das Internet ist gewaltig. Es gibt Millionen Webseiten und Apps und Milliarden an NutzerInnen, Social-Media-Profilen und E-Mail-Adressen. Den Ton geben jedoch nur fünf sehr große Unternehmen an, die teuflischen fünf eben. Die haben sich die wichtigsten Bereiche der digitalen Welt aufgeteilt. Zum Beispiel läuft das soziale Miteinander meist über Facebook. Zu Facebook gehört das gleichnamige blaue Netzwerk Facebook.com, der Smartphone Messenger WhatsApp und das Bildernetzwerk Instagram. Den Onlinehandel dominiert Amazon. Bei den Suchmaschinen hat Google fast ein Monopol und den Markt der PC-Betriebssysteme haben sich Microsoft und Apple aufgeteilt. Mit ihrer Macht haben die fünf Unternehmen schwindelerregende Unternehmenswerte erreicht. Apple beispielsweise ist aktuell umgerechnet knapp 2 Billionen Euro wert. Wie viel das ist, kann ich mir persönlich gar nicht so richtig vorstellen. Wenn man diesen Wert an alle Menschen in Stuttgart ausschütten würde, würde jede und jeder etwa 3 Millionen Euro ausgezahlt bekommen. Diese Marktmacht ist aus verschiedenen Gründen problematisch. Zum einen sorgt sie für eine starke Ballung der Wertschöpfung. Die digitale Welt ist riesig, doch Gewinne und Umsätze sammeln sich überproportional bei fünf großen Unternehmen, den teuflischen Fünf. Außerdem ballen sich dort auch die Daten der halben Welt. Aus diesen Daten können die Unternehmen sehr viel herauslesen. Aus ihren Suchanfragen bei Google etwa, ihrem Netzwerk auf Facebook und WhatsApp oder ihren Einkäufen auf Amazon. Mit etwas Know-how lässt sich daraus beispielsweise auf die politische Ausrichtung eines Menschen schließen, die sexuelle Orientierung, die Religion oder der körperliche oder psychische Gesundheitszustand. All das sind eigentlich hochschützenswerte Informationen. Seit den Enthüllungen des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden wissen wir außerdem, auch Regierungen interessieren sich brennend für diese Daten macht über Daten, es macht über Menschen und Macht kann politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich missbraucht werden. Es gibt natürlich noch viele andere, kleinere Unternehmen, die Informationen sammeln, doch keines von denen kommt an die Datenmacht und die Marktmacht der Teuflischen Fünf heran. Deswegen geht es in diesem Podcast um diese IT-Giganten. Am Anfang werden wir uns die Teuflischen Fünf in Kurzporträts anschauen. In dieser, der ersten Folge des Podcasts, werde ich Google vorstellen. In der zweiten Folge wird es um Apple, Facebook, Amazon und Microsoft gehen. Teil 3 widmet sich der Frage, wem die IT-Giganten eigentlich gehören und was es bedeutet. In Teil 4 geht es um Datenströme im Hintergrund. Und da der Podcast nicht pessimistisch enden soll, schauen wir uns im letzten Teil Gegenmaßnahmen an. Welche Versuche es gibt, die Macht der Teuflischen Fünf zu brechen und was Sie persönlich tun können. Kommen wir nun zum ersten IT-Giganten zu Google. Vor einigen Jahren hat Google sich eine neue Firmenstruktur verpasst. Seitdem gibt es eine dach namens Alphabet, das ist aber eigentlich eher eine Formalie. Aus Gründen der Verständlichkeit rede ich deswegen von Google, obwohl ich streng genommen die Alphabet-Holding meine. Google ist an der Börse aktuell umgerechnet etwa 1,2 Billionen Euro wert. Google ist damit nicht das wertvollste Unternehmen in der Gruppe der Teuflischen Fünf, es ist aber das mit dem größten Zugriff auf Daten. Deswegen ist Googles Macht besonders problematisch und ich stelle das Unternehmen als erstes vor. Wenn Sie Google hören, denken Sie wahrscheinlich als erstes an die Suchmaschine Google.com oder in Deutschland Google.de. Völlig zu Recht, mit dieser unscheinbaren Seite, die ein kleines Suchfeld enthält, ging die Erfolgsgeschichte von Google los. Die Suchmaschine ist die wichtigste Website im gesamten Internet, sie ist für viele Menschen nämlich der Wegweiser durchs World Wide Web, Inhalte, die dort nicht auffindbar sind, existieren für die meisten Leute schlicht nicht. Wenn Leute einen Suchbegriff eingeben, sagen wir Fahrradverleih Stuttgart, Last-Minute-Urlaub oder vielleicht Partnersuche ab 50, zeigt ihnen Google klassischerweise eine Liste mit 10 Treffern an. Meist wird dann auf den ersten, zweiten oder dritten Platz in der Google-Liste geklickt. Wer es genauer wissen will, schaut sich vielleicht auch mal Treffer 4 bis 10 an, aber kaum jemand macht sich die Mühe, die zweite Google-Trefferseite anzuklicken. Dort ist man mehr oder weniger unsichtbar. Mit seiner Suchmaschinenmacht kann Google auch über den Erfolg anderer Unternehmen bestimmen. Schafft man es als kommerzielle Webseite, auf Platz 1 eines wichtigen Suchbegriffs zu landen, ist es wie eine Gelddruckmaschine. Man bekommt von Google jeden Tag Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende BesucherInnen geliefert, für die man nichts zahlen muss. Auch für Google ist die Suchmaschine eine Gelddruckmaschine. Sie basiert auf einer simplen, genialen Idee. Unternehmen können über und neben der Trefferliste kleine Textanzeigen buchen und diese Textanzeigen werden massenhaft angeklickt. Sie passen inhaltlich nämlich exakt zu dem, wonach die NutzerInnen in genau dem Moment suchen. Die Unternehmen zahlen für jeden Klick auf eine Textanzeige, das sind je nach Suchbegriff meist einige Cent, manchmal auch mehr als ein Euro. Die Suchmaschine Google ging unter einem anderen Namen schon Mitte der 90er Jahre online. Mit der Zeit kamen weitere wichtige Säulen der Macht hinzu, 2006 wurde YouTube aufgekauft und zur größten Videoplattform der Welt gemacht. Auf YouTube befinden sich Millionen Videos, die von mehr als 2 Milliarden NutzerInnen angeschaut werden. Man findet dort Musikvideos, Mitschnitte von Fernsehsendungen und lustige kleine Clips, die Leute von ihren Katzen oder Hunden drehen. Und es hat sich ein eigenes Genre gegründet, YouTuberInnen, die sich, wenn sie erfolgreich sind, gern auch Influencerinnen nennen. Sie reden in professionell gedrehten Clips über ihr Leben, über Make-up, Kochen, Politik, Coming-out oder über Technik. Für Leute unter 30 ist YouTube heutzutage wichtiger als das komplette Fernsehprogramm. YouTube war keine Erfindung der Google-Gründer. Die hatten die aufstrebende Videoplattform schlicht aufgekauft und dann groß gemacht. Ähnlich war es bei Android. Das Smartphone-Betriebssystem wurde im Jahr 2005 durch Zukauf Teil des Google Imperiums. Ein Betriebssystem ist so etwas wie das Gehirn eines technischen Geräts. Eine Art Überprogramm, in das alle anderen Programme und Dateien eingebettet sind. Es bekommt alles mit, was auf einem Gerät passiert und tauscht in der Regel mit der Firma hinter dem Betriebssystem Daten aus. Android ist das am meisten verbreitete Smartphone-Betriebssystem der Welt. Dank Android bewegen sich die meisten Menschen im Datenkosmos von Google und erzeugen Umsätze. Immer wenn man eine Bezahl-App über den App-Marktplatz Play Store kauft, erhält Google davon 30% Provision. Dass Android strategisch so wichtig geworden ist, wirkt auf den ersten Blick paradox. Das Betriebssystem an sich ist nämlich nicht Eigentum von Google. Android wird von einem Zusammenschluss aus vielen Unternehmen entwickelt. Das Konsortium nennt sich Open Handset Alliance. Android ist freigegeben für die Nutzung. Jedes Unternehmen kann Android auf einem Gerät installieren, ohne Google dafür auch nur einen Cent zu bezahlen. Trotzdem ist Android eine der wichtigsten Machtsäulen von Google geworden. Wie kann das sein? Man könnte sagen, dass Google ein kleines Ganovenstück gelungen ist. Trotzdem Android eigentlich frei nutzbar ist, hat Google es geschafft, sich unverzichtbar zu machen. Wie? Zum einen hält Google die Markenrechte an den Begriff Android. Ein Handyhersteller kann das Betriebssystem zwar verwenden, will es aber Android nennen, braucht er die Zustimmung von Google. Dann gibt es verschiedene wichtige Hilfsprogramme für Android. Die sind, anders als das Betriebssystem, kommerziell und gehören Google. Das wichtigste Hilfsprogramm ist der Play Store, der Marktplatz, über den man Apps installieren kann. Wenn Handyhersteller ihr Android-Smartphone komplett mit dem Play Store ausliefern wollen, müssen sie mit Google Verträge abschließen. Google kann den Handyherstellern Bedingungen diktieren und beispielsweise vorschreiben, dass auf jedem verkauften Android-Smartphone immer auch andere Google-Apps vorinstalliert sind, beispielsweise die YouTube-App, der Google-Browser Chrome oder die Karten-App Google Maps. Wenn Sie ein Android-Handy kaufen, hat es mit hoher Wahrscheinlichkeit Google-Dienste eingebaut. Und dieses Android sorgt dann in den Standardeinstellungen dafür, dass das Gerät permanent Daten über Ihre Handynutzung an Google sendet, zum Beispiel Ihren Standort. Das waren jetzt die wichtigsten Säulen von Google. Die gleichnamige Suchmaschine, das Videoportal YouTube und das Smartphone-Betriebssystem Android. Zum Google-Kosmos gehören unter anderem außerdem noch der Browser Chrome, der E-Mail-Dienst Gmail und der Karten- und Navigationsdienst Google Maps, alle drei sind Marktführer in ihrem jeweiligen Bereich. Außerdem hat Google mit dem Chromebook und mit Pixel einen eigenen kleinen Computer bzw. ein eigenes Smartphone im Angebot und mit Google Home einen sogenannten Smart Home Lautsprecher, der auf Zuruf Fragen beantwortet und Befehle ausführt. In einem späteren Teil werden wir uns auch noch mit einem weiteren wichtigen Geschäftsfeld beschäftigen, den Hintergrunddatenström von Google. Mit Google haben Sie nämlich nicht nur Kontakt, wenn Sie die Suchmaschine nutzen, auf YouTube gehen oder ein handelsübliches Android-Smartphone verwenden. Google ist auch auf vielen Webseiten und Apps vertreten, bei denen Sie das vermutlich nicht denken würden. Diese versteckten Datenströme sind ein ziemlich komplexes Problem, deswegen schauen wir das uns das in Folge 4 des Podcasts separat an. So, das war der erste Teil des Podcasts. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin dabei geblieben sind. In Folge 2 werden wir uns Apple, Facebook, Amazon und Microsoft genauer anschauen. Bis dann!